0: Hoy vamos a estar hablando de coronavirus y vamos a estar hablando de cómo la iglesia ha reaccionado en diferentes partes del mundo y cuáles son las opciones para nosotros los uh, fieles católicos referente a esta enfermedad. A conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos en el día de hoy les voy a estar hablando brevemente sobre el coronavirus o el coronavirus eh, y cómo la iglesia ha reaccionado de esto sabemos que pues hay lugares donde pues eh, se han hecho algunas medidas para eh, supuestamente poder prevenir el, el contagio de esta enfermedad. En algunos lugares han decidido inclusive suspender las misas públicas, eh, lo cual para mí me parece aberrante. Ahora es cuando más tenemos que ir a la misa y orar por esta crisis. Pero pues eso es lo que algunos han decidido. Otros han decidido eh, no dar, seguir dando las misas, pero que la feligresía no esté ahí, que no sean públicas, que se hagan en la televisión o simplemente que los sacerdotes la hagan por su lado otros han decidido que sí se van a hacer las misas pero todo el mundo justo antes de la sagrada comunión van a sacar antibacterial, la iglesia se va a llenar de ese olor a purell y a todo ese olor antibacterial que sale de esos, de esos potes nos vamos a estregar las manos bien chéveres y entonces vamos a recibir al señor en la mano y es obligado en la mano si lo queremos recibir ya no hay la opción de recibirlo en la boca como el Vaticano y el, los documentos de la iglesia establecen. Así que esa es una de las opciones y, pues, eh, y la otra, en algunos lugares también han prohibido darse el saludo de la paz. Así que tenemos esa, todas esas opciones ahí disponibles. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Si eso es apropiado, si va con la fe que se supone que le tengamos a nuestro Dios. Si es lo que la iglesia hizo en antaño, porque todos sabemos que hubieron plagas, hubieron peste. ¿Cómo reaccionaron los papas en el pasado? ¿Qué hicieron los papas en el pasado? De eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero antes de comenzar, yo quisiéramos quisiéramos un Dios te salve María para encomendarnos a la Santísima Virgen para que a través de su intercesión el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se manifieste a través de las palabras que voy a compartir con ustedes, los documentos que les voy a estar leyendo y además de eso que nuestros oídos, nuestro corazón escuchen la palabra de Él y que así podamos mantenernos fijos a la sala doctrina y no perder la fe por culpa de una enfermedad o cualquier cosa que esté pasando. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Roque, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como les venía diciendo, el coronavirus está haciendo visibles otros males mucho más serios y profundos. La Plaza San Pedro vacía para la audiencia semanal del Papa, santas misas infieles y transmitidas por televisión, obispos que bendicen a los hombres de ciencia, pero tienen cuidado de no rogar al Dios Todopoderoso. Estamos ante una iglesia que es pura fachada, que internamente está muerta, en la que sus representantes han adoptado el lenguaje y la lógica del mundo. En varias ciudades del norte de Italia en estos días los fieles y los sacerdotes que no aceptan someterse a la imposición de no celebrar misas públicas se reúnen para misas clandestinas. Estamos llegando a la situación en que aquellos que quieren seguir siendo católicos y continuar recibiendo la Eucaristía deben de hacerlo en secreto. En Milán la misa del arzobispo para el comienzo de la Cuaresma ambrosiana se transmitirá en vivo por televisión sin la presencia de los fieles y todos los felicitan por la hermosa elección. El metro, los supermercados, los y restaurantes están abiertos con normalidad. Y esto sí que es triste. Les estoy leyendo de un artículo de Info Vaticana y pues es triste esta situación porque vemos el contraste. Eh, los bares, los supermercados, los clubs, todo eso sigue, sigue corriendo. El metro sigue abierto, pero la Iglesia Católica ha decidido suspender las misas. Ha decidido que la comunidad hay que recibirla solo en la mano. Y entonces, ¿qué sucede? Personas fieles y sacerdotes fieles, valientes, que el Señor los bendiga, están haciendo misas clandestinas, escondidas en las casas, tal vez hasta en la misma parroquia, pero que nadie se entere, a puerta cerrada, para entonces poder continuar. Porque ahora, ya mismo, en este tiempo de crisis, cuando más necesitamos oración, deberían estar llenas las iglesias, en estos lugares donde han habido ya muertes y han habido suficientes muertes y enfermos con esta enfermedad, ¿verdad? Deberían estar llenas las iglesias, desbordadas, porque entonces creemos en la presencia y en el poder de nuestro Dios que Él puede controlar lo que sea Él, él eh, destruyó la muerte y nosotros debemos tener esa fe de que así va a ser pero en vez de la iglesia tratar de llamar a las personas jamás a la oración y hacer sacrificio en esta época de cuaresma ahora con una razón más por la enfermedad y el virus que tenemos pues a diferencia no, lo que han decidido es cerrar las iglesias y distanciarse porque es que no sabemos qué hacer no tenemos la cura para esa enfermedad y no es más no, no, no es la mejor cura no es Dios la mejor cura no es nuestro salvador Jesucristo él no fue quien sanó al ciego hizo caminar al paralítico resucitó a Lázaro acaso no creemos nada de eso que sucedió o eso era solamente en cierto momento de la historia y ya no puede ser acaso el Espíritu Santo no se desbordó en la iglesia católica y ya en el pasado en antaño tenemos historias de santos de personas que caminaban entre enfermos y curaban enfermos sin, sin contagiarse ¿Y qué tal si nos contagiamos? Vamos a suponer que nos vamos a contagiar. Todos nos tenemos que morir de algo. Y no estoy diciendo que no tengamos los cuidados necesarios. Tenemos que hacer lo necesario. Eh, y se los digo y se los repito aquí 100 veces en este, en este programa. Usted haga lo que tiene que hacer. Limpiese bien las manos. Eh, tenga su higiene en su hogar. Eh, vaya al médico si siente algún síntoma extraño. Haga todo lo que tenemos que hacer. Definitivamente. Pero si con todo y haciendo eso nos, nos contagiamos, ¿no sería mejor morir en gracia? ¿No sería mejor morir en Gracia? ¿Verdad? En la guerra, hay tantos ejemplos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial hay fotos, hay fotos disculpen, hermosas, donde se ven sacerdotes celebrando la, la santa misa en un jeep encima de un carro, del bonete de un carro, lo cual las circunstancias ¿verdad? requirieron hacerlo así, no es que ahora nos vamos a poner a hacer misas así teniendo hermosos templos, no pero las circunstancias requirieron eso y los soldados con el rifle en mano arrodillados, dispuestos a recibir la comunión a adorar al Señor antes de irse a la batalla o tal vez ser atacados en, en los próximos minutos, ¿por qué? porque entendían la importancia de poder morir en gracia ellos sabían que tenían que pelear pero cualquier persona no creyente los hubiese mirado y posiblemente les sucedió y les decía, pero ¿qué ustedes están haciendo, estamos a punto a la, a la, a la vuelta de la esquina está el enemigo y ustedes se van a poner a rezar pues sí, porque yo no sé si me voy a morir y yo quiero morirme en gracia y eso mismo es lo que deberíamos estar haciendo ahora nos tocó la enfermedad pues mira morimos en gracia justo después de comulgar bendito sea Dios por eso si sucediera de esa forma claro no nos queremos contagiar y como dije tenemos que hacer todo lo posible por no contagiarnos pero cómo es posible que todo sea tan centralizado a lo que hay aquí abajo nada más y que dependamos más de los recursos humanos que sería antibacteriales, antibacterial el cerrar la iglesia en vez de tener la fe y elevar más oraciones celebrar inclusive más misas hacer bendiciones especiales por este problema eh, reunir a las personas al adorar al santísimo sacramento por la enfermedad para que el Señor tenga piedad y misericordia de nosotros y no nos contagiemos de este mal. Pero no, eso no es lo que se está haciendo. Milán, la ciudad de San Carlos, el pastor que luchó indomable contra la plaga, poniéndose totalmente en manos de Dios, está ofreciendo prácticamente misas virtuales. El siguiente paso será reemplazar al celebrante con un holograma. La iglesia en salida ha excluido a los fieles. La iglesia hospital de campaña ha elegido el saneamiento, no la santificación. Nos hemos olvidado de lo más importante, tristemente. En la diócesis de Hong Kong, a pesar de una emergencia muy superior a la italiana, las parroquias y capillas permanecen abiertas y se organizan adoraciones diarias del Santísimo Sacramento para invocar el fin de la plaga. Además, se garantiza la celebración de bodas y funerales. San Gregorio Magno, en, en el 590 se enfrentó a la grave epidemia de peste que afectó a Roma, diezmando a la pobl población para implorar la ayuda divina y promovió una solemne procesión de tres días consecutivos en la Basílica de Santa María Maggiore. Y la enfermedad desapareció, como lo anunció el arcángel Miguel, quien en la cima de la mole Adriana se le apareció en el acto de envainar su espada. Si San Gregorio Magno y tantos otros grandes pastores de nuestra historia hubiera, hubieran razonado como muchos obispos de hoy, las procesiones nunca habrían tenido lugar y la peste, en lugar de detenerse, habría continuado sin ser molestada en su acción devastadora. Hoy, sin embargo, en lugar de reunir a los fieles en las iglesias para rezar a Dios, para que nos salve de la epidemia, tal vez incluso con la adoración del Santísimo Sacramento, hay quienes prefieren huir gritando, ¡Sálvate a ti mismo! Pero no hay escapatoria para aquellos que olvidan a Dios. En el blog de Aldo María Vali sale un artículo que me parece muy, muy chévere, muy, muy eh, elocuente. Y la manera en que él lo dice y lo explica es una manera bastante directa, la cual apunta al problema que estamos teniendo con esto de la enfermedad y con lo que está sucediendo en el mundo entero. Dice, cerrar la iglesia durante una epidemia es un gesto ateo, por lo que notamos que una buena parte de la nueva iglesia es completamente atea completamente ateo y completamente alineado con las élites que quieren la destrucción de la civilización cristiana europea, pero sobre todo de Italia, que es su corazón. La necesaria prudencia elemental, el primer gesto de sentido común elemental en caso de epidemia, es cerrar las fronteras. La nueva iglesia quiere que se abran de par en par, pero se apresuran a cerrar las iglesias. Cada vez más los fieles se sienten solos, los sacerdotes están demasiado aterrorizados. No dejemos que nos quiten lo que es nuestro. Vayamos a las iglesias, arrodillémonos, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Lo peor que puede pasar con el coronavirus es morir. Lo peor que puede pasar con las iglesias cerradas es vivir sin Dios. Cien mil veces peor que la muerte. Ha llegado el momento de buscar las iglesias que no se han rendido. A menudo no son iglesias en el sentido arquitectónico. Dejemos al César lo que le pertenece al César. Alguien tendrá que explicar a los obispos y cardenales que el rojo y el morado con el que se viste no son colores para divertirse, sino que simbolizan la sangre del martirio. El riesgo del contagio en la misa se puede reducir a cero, multiplicando las misas, celebrando una cada hora. De modo que en cada celebración no haya multitudes pasando los bancos con desinfectantes y celebrando misas en iglesias grandes, no en las capillas donde nos celebran en invierno para ahorrar en calefacción. Cerrar las iglesias es un paso fundamental para llevar a cabo la tarea masónica de una sola religión sincrética completamente contraria a Cristo. Y esa es la realidad. Eso exactamente es la realidad. Esto es obra de Satanás. Porque no es coincidencia que esté sucediendo ahora en cuaresma. No lo es. No lo es. Y yo no estoy diciendo que Satanás trajo la enfermedad, pero Satanás se aprovecha de los corazones de, la, de los que están en la iglesia para que actúen como actúan por lo que está sucediendo alrededor, que él no tiene control, las enfermedades vendrán y se irán. Esta no es la última, esta no es la primera ni será la última. Y eso es otra cosa que les quiero recordar, la gente está paniqueada, eh, están en pánico y esta no es la primera vez que tenemos una crisis como esta. Así que tenemos que, sí, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no estoy diciendo que no, tenemos que estar pendiente a nuestra salud, tenemos que ir al doctor si es necesario y tenemos que ser lo más higiénico posible. ¿okay? No estoy diciendo que no hagamos nada de eso, pero llegar al punto de olvidarnos de Dios es un problema porque Dios es quien nos puede dar la, el antídoto para destruir esta enfermedad. Y pueden ponernos en gracia, que de ahí que todo comienza, comienza el orden de todas las cosas. Santo Tomás de Aquino comienza su tratado sobre la Eucaristía mostrando lo que es peculiar de este sacramento. Si los otros sacramentos son signos de algo sagrado en el sentido de que santifican al hombre, aquí está el sagrado, no solo significado, sino sustancialmente presente. Esta es la diferencia entre la Eucaristía y los otros sacramentos, que la Eucaristía contiene algo sagrado en un sentido absoluto, es decir, contiene a Cristo mismo. La Eucaristía es sagrada porque contiene lo sagrado por excelencia. Tres veces santo, ese Dios que es caridad, el más sagrado y santo, de los amores, así que, ¿cómo vamos a prohibir recibir a nuestro Señor? ¿Cómo va en la boca? ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a no celebrar la misa para que entonces el Señor se siga manifestando de la manera sacramental que más presente puede estar? Que es Él mismo. En su divinidad, en cuerpo, sangre, en todo, en su ser entero, en ese pedazo de pan, en esa copa de vino que dejaron de ser pan, dejaron de ser vino para convertirse en el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cómo es posible que estemos pensando que es mejor dejar este problema a los científicos? Nosotros cerramos las iglesias, vamos a esperar y que nos, Dios nos coja confesado. Esa es la actitud, esa es la actitud que vamos a tener. Esta es la iglesia militante de ahora. El nombre ya no nos cae. No nos cae. Iglesia militante que no está dispuesta a luchar la batalla con nuestro Señor al frente. Me gustaría terminar con el Salmo 91, que es un Salmo que aplica solo a los que creemos en nuestro Señor, a los que estamos bautizados, a los que realmente nos acogemos a Él. Y escuchen estas palabras porque es un Salmo que cae muy bien en tiempos de pestes y de enfermedades. Dice, «El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede li librarte de las trampas del, del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás al terror de la noche ni la flecha que vuela de, de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruya en mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Con sus propias manos te levantarán, para que no te tropieces con piedra alguna. Aplastarán al león y a la víbora. hollarás fieras y serpientes. Yo lo liberaré, porque él se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida. Y le haré gozar de mi salvación. Amén. Amén, este salmo de verdad que me inspira. Y una de las líneas que mi párroco eh, nos hablaba de esto este fin de semana y él decía que estaré con él en momentos de angustia, estaré con él en momentos de angustia. Muchos de los santos no evitaban estar en angustia, no es que se, se hacían daño ellos mismos, no, sino que no tenían miedo a estas circunstancias y ese es mi punto, no debemos tener miedo, debemos salir y batallar. ¿Cómo es eso de que nos vamos a quedar a la casa y no vamos a celebrar la Santa Misa? ¿Cómo es eso de que no vamos a hacer procesiones? Yo les digo a los que me escuchan, mira, si en tu lugar donde tú vives ahorita mismo están suspendiendo las misas, únanse en comunidad y hagan un Santo Rosario. No podemos celebrar misa porque no somos sacerdotes, pero hagamos un Santo Rosario. Una, una, una imagen de la Virgen, vamos a cargarla y vamos a hacer una procesión en la comunidad, ¿verdad? Sin violar ningún tipo de ley, dependiendo de las leyes de la ciudad, pero hagamos una procesión. Visitemos hogares y leamos la palabra y hagamos el Santo Rosario. Hagamos todo lo católico posible que podamos hacer, nosotros como laicos. Invitemos a los sacerdotes, hablemos con ellos, digámosle que queremos orar. Que no estamos preocupados por la enfermedad, Padre. Ofrezca la Santa Misa, aquí estamos. Padre, no se preocupe, vamos a recibir la comunión en la boca como debe ser, porque yo tengo fe en el Señor de que nada va a pasar. Y mira, antes de ir a la Santa Misa, antes de ir al Rosario, sí, lávese las manos bien, haga todo lo que tiene que hacer, pero vayamos vayamos Porque no se trata solo de pelear la, la, la batalla con lo humano, que es muy limitado, ¿verdad? Y, es, y no es perfecto. Se trata de, sí, vamos a pelear la batalla con lo humano también, pero encomendados al Todopoderoso, al gigante de gigante, a nuestro refugio, que nos dará los recursos necesarios para poder ganar la batalla, aquí en la tierra y allá en el cielo, porque inclusive si ganamos aquí, pues que bueno, nos daremos unos años más de vida y tendremos el testimonio de que nuestro Señor nos ayudó. Pero si perdemos aquí porque nos contagiamos por la razón que fuera, porque este virus está en el aire, ¿verdad? No importa a veces lo que hagamos, nos podemos contagiar, entonces morimos en gracia, salimos ganando de una o de la otra. Así que hagamos eso, encomendémonos al Señor. Yo les quiero hablar de un santo que fue enfermero, y nos puede dar un ejemplo de cómo deberíamos ser nosotros. Este santo se llama eh, San Roque. Y San Roque es el santo de las enfermedades. Es uno de los santos que se ha hecho famoso en el mundo por los grandes favores que consigue a favor de pobres y enfermos. Su popularidad ha sido verdaderamente extraordinaria cuando a pueblos o regiones han llegado pestes o epidemias. Porque consigue librar de la enfermedad y del contagio a muchísimos de los que se encomiendan a él. Quizás él pueda librarnos de epidemias peligrosas. San Roque nació en Montepierre, de una familia sumamente rica. Muertos sus padres, él vendió todas sus posesiones, repartió el dinero entre los pobres y se fue como un pobre peregrino hacia Roma a visitar santuarios. En ese tiempo estalló la peste de Tifo, de tifo y la gente se moría por montones por todas partes. Roque se dedicó entonces a atender a los más abandonados a muchos logró conseguirle la curación con solo hacerle la señal de la Santa Cruz sobre su frente. A muchísimos ayudó a bien morir y él mismo les hacía la sepultura porque nadie se atrevía a acercárseles por temor al contagio. Con todos practicaba la más exquisita caridad y así llegó hasta Roma. En esa ciudad se dedicó a atender a los más peligrosos de los apestados. La gente decía al verlo, ahí va el santo. Y un día, mientras atendía a un enfermo grave, se sintió también él contagiado de la enfermedad. Su cuerpo se llenó de manchas negras y de úlceras. Para no ser molesto a nadie, se retiró a un bosque solitario y en ese sitio donde él se refugió, allí nació un aljibé de agua cristalina con la cual se refrescaba. Y sucedió que un perro de una casa importante de la ciudad empezó a tomar cada día un pan de la mesa de su amo e irse al bosque a llevárselo a Roque. Después de varios días de repetirse el hecho, el dueño le entró curiosidad y siguió los pasos del perro, hasta que encontró al pobre Yaguiento en el bosque. Entonces se llevó a Roque a su casa y lo curó con, de sus llagas y enfermedades. Apenas se sintió curado dispuso el santo volver a la ciudad de Montepiér, pero al llegar a la ciudad que estaba en guerra los militantes lo confundieron con un espía y lo encarcelaron. Allí estuvo cinco años en la prisión consolando a los demás prisioneros ofreciendo sus penas y humillaciones por la salvación de las almas. Un 15 de agosto del 1378, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, murió como santo. Al prepararlo para echarlo al ataúd descubrieron en su pecho una señal de la cruz que su padre le había trazado de pequeñito y se dieron cuenta de que era el hijo del que había sido gobernador de la ciudad toda la gente de Montepierre acudió a su funeral y desde entonces empezó a conseguir de Dios admirables milagros y no ha dejado de conseguirlos por montones en tantos siglos lo pintan con su bastón y sombrero de peregrino, señalando con la mano una de sus llagas y con su perro al lado ofreciéndole el pan así que yo creo que hoy los quiero exhortar a que hagamos una oración a San Roque que le pidamos la, la intercesión eh, delante de Dios para que ojalá nos conceda este favor de que este virus desaparezca, pero que sea para la gloria de Dios, que no desaparezca solo porque desapareció y le den créditos a otros, sino que sea para la gloria de Dios, que ojalá se le abran los ojos a todos estos obispos sacerdotes que están decidiendo quitarse, prácticamente tirar la toalla por miedo al contagio, y decidan pelear esta batalla con las armas espirituales que tenemos que son armas espirituales que pueden afectar el mundo natural, el mundo sobrenatural está por encima del mundo natural y eso es lo que deberíamos salir los católicos a enseñarle a los paganos allá afuera, y cuando digo paganos a los no creyentes y mostrarle con nuestra actitud de fe de que mira, a pesar de la enfermedad nosotros no dejamos de ofrecer misa a pesar de las enfermedades que hay allá afuera seguimos actuando como si no pasara nada, haciendo lo que podemos hacer ¿verdad? siempre, como dije, el abandono las manos, haciendo lo que tenemos que hacer, lo que nos dicen los doctores, pero no dejamos de predicar y de hablar de nuestra fe, porque nuestra fe es verdadera, la creemos y la vivimos, y la vivimos en momentos de alegría y de salud y de belleza, pero también lo vivimos en momentos de oscuridad, de enfermedad, verdad en momentos de lluvia, en esos momentos también la vivimos de forma igual, ¿por qué? Porque ella es mi refugio, porque él es mi refugio y mi sostén, él es mi roca, y a través de esto y de él yo sé que yo voy a poder sanar y yo sé que yo voy a poder mantenerme bien como dijo ahorita perdemos la betella aquí o la ganamos aquí también pero si andamos con Cristo perdiendo ganando aquí como quiera de seguro ganamos la otra cuando salgamos de aquí hacia el otro lado y eso lo creemos por fe así que no tenemos nada que perder si continuamos con nuestra fe así que los invito a que visiten nuestro blog y ojalá pues se mantengan informados pues, tengamos toda la fe y la certeza de que nuestro Señor puede hacerse cargo de este problema y no dejemos de profesar nuestra fe con todo lo que es católico la santa misa el rosario las procesiones todo deberíamos incrementar el número de estas actividades por esta enfermedad bueno visiten nuestro blog o no se llama tu fe, Com, eh, suscríbanse al, ca al canal aquí en YouTube síganos en Facebook Instagram y Twitter y compartan el video dejen saber a otros que existimos de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis